0: Si algo hemos aprendido a lo largo de estos sesenta y tantos episodios
1: Véase el multiverso ADC Es que
0: detrás de todas las grandes conspiraciones, instituciones e industrias existen secretos que no todos conocemos Algunos de ellos son un tanto oscuros y la industria del cine, en específico Hollywood, por supuesto que no se salvan de ello ¿Quieres saber más? Mantente alerta a esta alfombra roja de Asesinos del Cine Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Asesinos de el Cine, o de Cinéfilos, o de Closet. <ríe> eh, yo soy Manny León, soy con Rubén Sandoval, Le Pinche Panzoné. Sub Hollywood, bitches. Marquito fucking Guevara. Buenas, buenas. Y una de nuestros recurring characters, Andy Blue.
2: Hello, hello.
0: Andy, hay un dinosaurio que se llama como tú, Blue.
2: Ay, sí. Un
0: velociraptor. Y <risa> tú, <Igual risa> si sí, no,
3: pequeñas, no, 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 igual que yo,
2: no, no. entonces, soy.
0: Andy, tiene, decir, Andy tiene. Siempre de la cagas con Andy, güey. Siempre la cagas con Andy, dilo. Güey. Por eso sí, no ya. quiero ya, güey.
2: No, échale, panzón, ya. <ríe> Le gusta ya, ya güey. Acostumbrada. Ya es asombrado. Es, un chiste, es decir,
1: también hay una perra que se llama como tú: oh. Blue. Oh.
2: Blue eso de no Blues no veía venir. La blue de Blue's Cruz. La blue de Blue Cruz.
0: Es una perra. Ya no, sé, güey, pero sí suena. Ese
2: no, lo veía venir.
0: <risa> no, ver, Por escuché. eso no
1: lo quería decir, porque no.
2: Mira, no, le voy a dar un sorbito a mi café y listo.
0: El panzón neta sí, no, no, claro. no, nunca queda bien con Andy, güey. Eso ya. No, eso wey, es algo nunca. que pasa desde inicios de.
2: Güey, en la
0: boda va a ser bien incómodo cuando llegue el panzón. Y dice, sí, sí.
2: No, o sea, te vamos a pedir unas palabras y va a ser como. Oh, oh, oh Dios
1: Obviamente
3: te voy a meter a en
0: ese pedo, güey. Ah, sí, obviamente, <risa> oye, nada más hablas de Marquito no hables de Andy, güey.
3: Sí. O, no, obviamente le voy a tratar de meter el pie todo el tiempo para que quede mal delante de la familia de
1: Andrea. <risa>
0: Así es, güey. Pero bueno, chavos, este. En algún por momento eso es... no lo
1: quería decir, ven. Por eso no lo quería decir. ¿todavía? En mi mente era tan inocente porque Blue es una perra. Entonces pues, pues,
0: podrías haber dicho la, como la perrita de las pistas, güey. ¿Sabes? Es
3: más, panzón. es no más pudiste... feo, güey. No. Pudiste no haber dicho nada en absoluto, güey. No, ¿No quería.
1: diablos me como dijeron: aviéntatelo, panzón, aviéntatelo. Sí. Ah,
2: no, las pistas de Blue es cool.
0: Pues ya, 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 ¿qué, güey? una vez dijiste la basura güey. ¿Qué más quiere, güey? Sí, güey, de hecho sí. Ya, pues, güey. Eh, ok. Vamos a empezar con este episodio. Fíjate que va muy acorde con un posible nuevo proyecto que haya por ahí en donde vamos a estar hablando de películas. Entonces, qué mejor que hacer este episodio... cuando todavía ni siquiera sabemos cuándo va a salirse ese proyecto. Pero
3: cuando pues solo va, es un spoiler, ¿no?
0: Además, es un super spoiler adelantadísimo. Este, eh. Pero así es. Vamos a hablar de Hollywood. ¿Ok? Um, no creo que haya persona en este planeta... que nunca haya escuchado el conjunto de letras o sílabas... que conforman la palabra Hollywood. A excepción, claro, de la gente con problemas auditivos. <risa> Como todos bien sabemos... Hollywood eh, es la capital o la meca del cine, pero aparte de ser un lugar geográfico, también cuando se menciona se hace referencia a una de las industrias más grandes de este mundo. Aunque también Bollywood ha tomado fuerza. Panzón seguido lo menciona porque al parecer le mama ver películas de Bollywood. Yo nunca sé dónde verlas, güey, pero sí he visto videos de YouTube muy cagados. Es,
1: es...
3: Es justo mi duda, güey, porque o sea, de repente hay como clips que uh -huh. cortan y están en están en Facebook y así de de películas eh, sí, de bolivudenses, uh -huh. ¿sabes? Que son exageradas de a madre. Sí, está como muy cagado. Se pero nunca sé dónde ver. Algo, Me imagino que hay haber como un creo que también una plataforma ¿no?
1: tiene películas de Bollywood. ¿Sí? Yo jamás he visto, güey. O sea, yo solo sé sí, que Bollywood que es Sí, hay unos
2: códigos secretos para buscar el, uh -huh. los catálogos de Netflix. Anita Sí. Sí.
0: Órale, güey. Uh, mira, podemos, podemos ver una de esas en nuestro nuevo
1: proyecto. Yo casi Bollywood. todo, lo poco que he visto, o si veo alguna película de Bollywood o cosas así, YouTube. En YouTube hay un chingo de películas piratas, güey. El huevo.
0: Pues bueno, ya saben ahí los que están escuchando esto. Si no saben qué es Bollywood, pues nada más imagínense un cine más exagerado que el de los chinos.
1: Sí, güey.
3: Imagínate, quisiera ser millonario pero
0: con Rápidos y Furiosos sí. y al mismo
3: tiempo tienes que hacer Armageddon. Y
2: gente bailando.
3: Ajá, mientras hay una coreografía muy extraña
0: y mandalas.
2: <ríe> y mandalas.
1: Wey, sí, está
0: pero sí se ha un chiquito sí, y todos se mueven así. Ajá, Simón. <risa> <risa> es como ver la de Life of Pie o algo así de esa madre, pero ajá, como ah. más exagerada.
3: Güey, de hecho, la
1: película del panzón es Life of Pie. <risa> Life of pie, of cakes Of pancakes, of hamburgers
0: wee, wee. Pero ok, güey. Como de costumbre, en mis guiones Me gusta empezar aburriendo al panzón Así que vamos con un poquito de historia Y panzón, pues aparte ya lo escuchaste Porque es un De -shabu. Pero Marquito y Andy es nuevo para ustedes Así que ustedes uh -huh. van a aprender algo de aquí, ¿ok? Aparte de toda la gente que nos escucha <risa> <risa> pinches sonidos ya cada vez más cumulados que los de la wow,
3: cotorriza. No mames, ya el panzón está en multimedia,
0: güey. ¿Qué pedo? <risa> ah, pero está bien, güey. Ok, uh, es importante mencionar que todo empezó con tan solo una casualidad meteorológica, güey. Ok, el 27 de diciembre de 1913, el director Cecil y the Mile y los productores Samuel Godwin, eh, quien, es el futuro, quien sería el futuro creador de MGM, y Jesse Lasky, se basaban en un tren, eh, se bajaban en un tren de flag eh, en Flagstaff, Arizona. Un pequeño pueblo en donde creían que era el lugar idóneo para empezar con el rodaje de una película, típica película vieja de, ese, de los que hacían antes los gringos, los de viejo oeste, que se llamaba El Mestizo.
1: Pone que sí podía quedar, tú se basaba en, en un tren, güey. ¿Por qué? Porque la primera película, la primera película móvil fue un tren. ¿No De hecho, ajá,
3: justo eso pasa en la invención de Hugo Cabret. Uh
0: -huh.
3: O sea, el señor que está arreglando cositas en ese como estación de tren y así, ajá. era el que era un director de cine. Bueno, te, te lo hacen pasar por un director de cine y él dice. Que saben el tren. Entró una carpa, exacto, y vio un tren,
1: güey. ¡Órale, uh güey! -huh. Eso no me lo sabía. Uh -huh. That, otro dato curioso. Fue la primera película que se pasó. Uh -huh. Creo que fue como... Fue lo que dura ahora un TikTok. Uh -huh. ah, no le puse puedo saber. Una, una, <risa> Entonces, una me, story, exacto. Me recuerdo. hijos de tu chico. Pero ajá, fue eso. y uh, Y los... ¿Cómo se le dice a la gente que va a ver películas? La gente que va a ver películas, uh -huh. ah, los espectadores huyeron corriendo porque realmente querían que se les acercaba un tren. <risa> están bien pendejos antes, güey. Pues que era la primera vez güey, que oían no una ¿Qué pasó una película, película ¿no? que se movía, güey. de me, me...
2: Superman? Y dice, ay, ¿puedo tocar el avión? Sí, güey. O
3: sea, nos quejamos y estamos igual en el 3D así. No, mami, sí está fuera. No, güey. güey. No, no,
0: no, han visto, no han visto estos videos donde están jugando base y de repente un güey la, la banica ah, y... puta. Puta, ¿que sientes sí. que te pegó un pelotazo? ¿No los has visto, güey? No, sí, mames. O, oh, cuando, cuando sale la araña corriendo y avientas el teléfono,
3: güey. Si te sientes bien cavernícola, bien imbécil. Sí, güey. Sí, sí.
0: Yo he brincado con esas madres. Pero ok, entonces ya entiendo un poquito esa raza. Pero apenas llevaban unas horas en Flagstaff, Arizona, mientras que al mismo tiempo en que planeaban todo lo re relacionado al rodaje, les cayó una tormenta que inundaba varias locaciones que tenían pensado usar. Entonces dijeron como que, nah, no mames, aquí va a ser imposible grabar esta madre, güey. Entonces se subieron de nuevo al tren y pararon en Los Ángeles, California. Alguien les recomendó que se dieran una vuelta a un barrio denominado Hollywood, ya que al parecer sería un lugar perfecto para esta película que era el mestizo, una del viejo oeste. Cuando llegaron, se dieron cuenta que el clima de este lugar en Los Ángeles era perfecto, ya que había sol, varios lugares desérticos y los precios eran muy económicos. Decidieron rentar una granja que serviría como estudio y oficina a esta granja se le conoció como The Lasky The Mile Barn, la que justamente ahora se puede visitar y tiene el nombre de Hollywood Heritage Museum. ¿Es heritage? Sí, ¿verdad? Este, el mestizo, o como se llama en inglés The Scalman, eh, en 1914 se convertiría en la primera película oficial de Hollywood. Aunque según historiadores del cine porque sí, también es una profesión el historiadores del cine, concuerdan en que ya se habían usado locaciones en este lugar para algunos cortometrajes como El Conde de Montecristo en 1907 y aparte, ya desde 1910, algunas pequeñas productoras ya habían comenzado a abandonar Nueva York y New Jersey para instalarse en diferentes lugares o spots ahí de California. Pero no solo el clima y los bikinis en las playas de California fueron factores. Un factor importante para que varios productores y directores eligieran Hollywood como un, lu un lugar eh, pues muy bueno para sus rodajes.
1: En ese tiempo ni bikini sabía, güey. Sí, yo creo que sí, ¿no?
0: No. Sí, bueno, como. One no? Piece Bikini, güey, a lo mejor, ¿cómo se llaman esas manos? ¿Sí? Igual te arrestaban. Es ¿De, de cuándo salió? ¿1900? Es sí.
1: 1914. ¿1914? ¿Tú crees que no, güey? No, en ese tiempo yo creo que. A, ahorita tú síguele, pero. Ahorita te investigo. Sí,
3: yo creo que sí ya había. O sea, ya sí, te restaban por usarlo, pero sí. O sea, claro. dijeron los
0: 1500, pues, pues sí, güey, taparrabos, güey. Pero claro. pues, 1900 y algo ya bikinis, güey.
3: De hecho, yo creo que Eva traía un bikini, güey. <risa> sí. Si a esas nos vamos, estaba desde el año 1. <risa> desde el año 1, güey. Jesús traía por bikini, güey. Ajá. Ok. De hecho, no, no, no. Eh, no Adán No, Esos eran Adán los tipos de
1: swimsuits que se usaban en 1914. En igual, la época wey. de los, eran los, Ryan completos, ¿no? ¿Eran los qué, ajá, ah, los completos que parecían como vestidos, güey. El bikini mm -hmm. es un invento moderno y un one piece no se le dice bikini, es un one piece, mm. un sí, swimsuit. Bueno. Bikini son las dos partes. Pero igual Pantón, eso eso era más encurado que. Dime si estoy mintiendo o no Andy porque tú eres mujer, tú usas bikinis, no, yo sí, no, el bikini aunque me gustaría. Tías.
0: Güey, estaría poca madre que usaras bikini,
1: güey.
0: Para un episodio, güey, justo. Güey, claro. Ok. En realidad, todos estaban dejando la costa este de Estados Unidos debido a que había detectives y matones espiándolos. Ya que tenían prohibido grabar películas sin pagar un, una patente de Edison, que luego le fue atribuida a Lumiere eh, después de pelear por ella. La patente era por el invento de Thomas Alba Edison llamado el kinetoscopio el cual consistía en una caja de madera con un orificio a través del cual, poniendo tu ojo, podías ver imágenes en movimiento. Cuando Lumière llegó a Estados Unidos, él se atribuyó el invento del cine, aliándose con la casa Eastman, que fabricaba un, eh, un tipo de celuloide para imprimir las imágenes y se hizo con el monopolio de las películas. Eh, y este güey exigía que cualquier rodaje tuviera una firma emitida por su oficina, o sea, por la de Lumière. De lo contrario, se la verían con sus matones, güey. ¿Ok? Oye, sí. qué severo, güey. O sea... sí, sí, no era como que ah, te voy a demandar. No, güey, te van a matar, güey. Sí, no, este, fue así que los productores se dieron cuenta que Hollywood era un lugar seguro para ellos ya que estarían lejos de los detectives y los matones de Lumiere. Y por si fuera poco, estaba pegado a la frontera de México, lugar en el cual podían huir en caso de cualquier amenaza.
1: Claro, sí. A ver, puto. Sí.
3: A ver, hazme algo aquí, güey.
1: Y el otro. Está bien. Y cruzando. Sí, o sea, no es tan difícil, güey. Tampoco es sí, como no, que, claro wow, que no. Pero, la superseguridad en México, güey.
3: cero, cero tomaría como, o sea, un, un nombre amenazante, Lumier, ¿sabes? O sea, sí, ¿quién te está amenazando? Lumier. Lumier. Sí, no mames. Pues no sé, sí, sí, sí
0: puede sonar como un villano chido. No sé. Suena, suena un, un villano, pero que brilla con neón, ¿sabes? O sea, no sé, güey. Sí, güey. Pero a pesar de todo esto, el verdadero padre del cine, como lo conocemos, fue David Ward Griffith. En 1914 había rodado una película en New York llamada Judith de Betulia, la cual duraba solamente 61 minutos, ignorando las órdenes de que sus jefes, decían, eh, quienes decían que la gente no aguantaría sentada en una butaca viendo algo que durara más de 20 minutos, wey, ya que en ese tiempo las películas, o más bien eran cortometrajes casi... En ese tiempo duraban 20 minutos nada más y ahorita ya
1: todas las putas películas duran 3 horas, güey. No, justamente cine, hablábamos de eso la otra vez de qué sí, extraño lo, el tiempo cuando las películas duraban 1, 20, una hora, wey. uno, ajá, uno veinte, uno y media. Güey, sí. ¿por qué no wey... puedes
3: contar una historia en no sé, güey, 2 horas? Sí,
1: güey, o sea, quítale paja, güey. O sea, paca, sí, o sea sí, o... sí puedes. Sí, cabrón. Como que ya les cuesta menos
0: el, el grabar, güey, y es como que, pues ya, güey. ¿Sabes no, cuál es? Pinche película ¿Sabes
1: de... cuál creo que es el programa al streaming? Como es más fácil que te sientes y te avientes 14 episodios de una hora y no los sientas tan largos uh -huh. a una película de 3 horas. La gente es como que, ok, ¿por qué se quedan viendo nada más series por horas pero y es horas? Que, es
0: que, güey, antes antes películas de tres horas nada más tenías El Señor de los Anillos, güey. Este, pinchi, no sé, que, no sé si Harry Potter, güey. que más, wey, pero no, que más tiene no. que ver
3: un poco con los, con los cliphangers que tiene cada capítulo, güey. Uh -huh. Sí. O sea, <coughs> me refiero a que como son cortos... Sí. Tiene que tener un final que digas, ¿qué, qué va a pasar, güey? Sí. O, o ¿cómo, va cómo va a solucionar esto. Entonces, te enganchas, pero te enganchas cada 35 minutos, cada claro, 40, güey, a uh -huh. lo mucho. Entonces, o sea, una película o un formato tan largo, hay veces que dices, Pudiste haber cortado esto y no pasa nada, güey. Sí, wey, pero después, ese... después
0: después de los 30, neta, ya
1: a la segunda hora te estás durmiendo en el cine, güey. Es que claro. eso es a lo que voy, como dice Marco, como cada episodio te lleva, lleva un cliffhanger con uh -huh. algo que te engancha. Y están viendo que hay más revenue y hay más vistas sí, en sí. episodios de streaming y eso que en películas. Como que, aunque no lo acepten, muchos directores o muchos productores han visto ese modelo como algo que tienen que seguir. Porque en es como películas. que, oh, a la gente le gustan las cosas que duren más. Y, y no, güey. A mí me da no, una. Put... No he visto la de Batman, güey. Porque... Ya le hemos dicho que el tamaño no importa, güey. No tiene que ser larga, ¿sabes? No, sí, no. ya Pueden no ser he visto unos muy buenos 20 minutos. Me quedo. Uh -huh. Neta, me voy a sentarme a una película de tres putas sí, horas. No, wey, no, verdad, me da una hueva. Es, es como verla y en Y sé partes que va a estar mejor, buena porque he visto por todos lados que está sí, chida. Está muy verga. Pero
3: no sé.
0: Pero ok, güey. Griffith, el vato que les mencionaba, buscaba hacer proyectos más ambiciosos después de 400 filmes de tan solo 15 minutos de duración que el vato ya tenía. Decidió juntar a su equipo de técnicos y actores y se mudaron a Hollywood. Un año después, Griffith estrenaba una película llamada El secreto de una nación, que era ya un largometraje que duraba 187 minutos. Ya era un putero a comparación de las películas que estaba haciendo. Eh, Estas marcarían un antes y un después en la historia del cine. A partir de aquí, Hollywood empieza a crecer gracias a la industria cinematográfica y por fin los dueños de terrenos empezaban a ver ganancias. <ríe> y cada vez se iba encareciendo el poder de instalarse en este lugar y sus alrededores. Ya para 1923, eh, un vato llamado Howard Johnston Whitley, eh, un poderoso agente inmobiliario y agente de negocios, mandó colocar unas grandes letras en la colina más alta las cuales anunciaban el nombre de su urbanización llamado, en ese tiempo, Hollywood Land. Eh, con el tiempo se fueron cayendo las letras y solamente quedó lo que conocemos hoy en día como Hollywood. O sea, se cayó el length. Uh, y este, esta fue la historia de Hollywood. Y eh, pues ya nos vemos en el siguiente episodio.
1: <risa> no, no es cierto, güey. Qué sí. chico, Estuvo Estaba padre, sí,
0: Mucha conspiración. No, no es cierto, güey. Qué buen
1: episodio. Cortito. Como las películas <risa> no lo son. Sí. <risa>
0: Este, ¿Cómo has aprendido a lo largo de los sesenta y tantos episodios, Panson. Véase el multiverso de ADC. <risa> Donde antes como que Marquito estaba como fuera del, del multiverso. ¿Sabes? Como que, como que Marquito marcó un, como,
1: ¿cómo se dice? Todavía no cruzaba el portal. Ajá, como <risa> Andale, que fue, no. un,
0: fue un. ¿No, ¿no es de Yabú? ¿Cómo se llama la, la teoría que hicimos, güey? De cuando cambian las cosas. Ah, ah sí, la el efecto Mandela, güey. El, el, el Marquito es un efecto Mandela. Mandela. Uh -huh. Este. Entonces, durante todos los episodios que llevamos como académicos, un Conspiraciones, efecto marquela.
1: Ajá. No suena raro eso.
0: Ah. Hemos, hemos ya señalado que no hay institución ni personajes o industrias tan importantes que se salven de las teorías de conspiración. Así que, Pansón, en este episodio también vamos a hablar, obviamente, de las teorías de conspiración en fucking Hollywood. Pero no antes, Pansón, sin ir a los.
2: Inicio de espacio publicitario.
3: Güey, se siente bien, regresar a la normalidad. Gracias. Ay, siento, como, siento como si ya me hubiera quitado el cubrebocas, ¿sabes? digo, Ay, ya. Puedo salir sin esta pendejada en la cara, güey. Ay, ok eh, Sí, eh, digo, eh, ya, ya debemos de estar, para cuando salga esto, a, a una semana. Sí,
0: literal. ¿Cuatro días? Pues sí, sale el wow. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya, O sea, cuatro días. Cuatro días para que se realice
3: eh, este show que llevamos... Eh, planeando, anunciando y esperando pues durante mucho tiempo. Sí. Eh, Casa Inclán, Guadalajara, nos vemos en cuatro días a partir de hoy. De hoy. Entonces, y, eh... eh justamente los, los links están en la descripción del video, uh -huh. entonces si eres de Guadalajara y estás escuchando esto y todavía no tienes video, ojalá alcances porque estoy seguro que esa cosa se va a llenar, sí, eh, esa, ese, ese venue va a reventar, entonces eh, pues alcanza boletos en fila VIP para que compres boletos para uh -huh. Casa y clan ahí nos vemos para conspirar y vamos a tener dinámicas, vamos a llevar merch, vamos a llevar muchas, muchas, muchas cosas Así y es. también... Pero si estás no escuchando... nada más
0: eso, güey, si, si estás escuchando esto en alguna plataforma de audio donde puedas ver la descripción del episodio, también hay Uh -huh. Va a estar el link para que le piques mientras nos escuchas. Y te vas, mientras nos escuchas, estás comprando Tus boletitos así a gusto Si es que hay,
1: güey, Sí, si es que hay pues si sí es que hay todavía, porque sí, se apúrense. está volvando. Digo, apúrense. la gente siempre se
0: espera para el final Y ahorita nos, nos dimos cuenta que ya Están empezando a avanzar ahora sí los boletos Entonces, son poquitos, así que Corre y cómpralo Sí,
3: güey, porque también, o sea, sigue este pedo de No pueden entrar tantas personas Sí, 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 sí y, uh -huh. O sea, el cupo está limitado Entonces, o sea, antes de que digan Es que, ¿por qué se llenó? Ya me quedé yo afuera, ya uh -huh. te los vi en el panteón porque al tam Panteón tampoco vamos a anunciar a dónde vamos a ir ni a qué hora, okay? Exacto,
0: güey. Al
1: Panteón de...
3: Entonces, eh, los boletos también para Monterrey porque vamos a estar allá el 16 uh -huh. de julio en el Escocés. Entonces, también ahí están los boletos en fila VIP para que compren ambos, ambos, ambos boletos. Y That's también nice. para que pasen a eh, conspirar con más gente en el grupo de alumnos consparanoicos 2.0 en Facebook. Ahí mandan solicitud. Nosotros los aceptamos. Ahí se arman los memes. Ahí se arman eh, los jueves de complacencia. También ahí van a estar varias cosas. Y para que nos sigan en Academia de Conspiraciones en todas las redes. TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Ya saben, todas esas cosas. Uh -huh. O ADC Podcast Oficial. Y también para que pasen a ver el Patreon. Eh, sobre todo, sobre todo el Patreon. Sí. Eh, para que nos den dinero. Uh -huh. Entonces, eh, pasen al Patreon porque tenemos niveles desde, el, desde un dólar hasta 25 y planetas es que están súper 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 chidos sí, más y, más deja, deja, deja eso, exclusivo
0: y todo. ya la gente estaba pidiendo que se retomaran las teorías del caño que antes se hacían en YouTube mm, y pues ahora uh -huh. que creen? esas se volvieron exclusivas para Patreon o caño? sea
3: siguen existiendo pero en el universo de Patreon de hecho o sea mira si te suscribes al Patreon ahí desde el nivel creo que dos o tres ya tienes acceso al contenido exclusivo entonces es. tampoco es tanto bro uh -huh. ahí está para que ahí uh -huh. lo tengas, ahí lo tengas a la mano, teorías del caño, vas a recuperar, pero solo para Patreon. Uh -huh. Así Exacto. Es. Entonces, eh, pues pasen a todas esas cosas que nosotros les ofrecemos, pasen y dennos dinero. También los lives, eh, acuérdense que los episodios que estamos lanzando ahorita se están grabando completamente en vivo y pueden, pueden hacer donativos. O en los lives, que también vamos a estar haciendo, puedes donarnos dinero y darnos eh, euros.
0: <risa> Monedas uruguayas, nada más que damos muchas.
3: Puedes donarnos... Mira, si quieres darnos dinero venezolano, no me importa, pero que sean seis trillones de... Black. Y creo que es poquito, güey. De todas formas, güey. Y sigue siendo como seis centavos, ¿verdad? Pero, o sea... Bueno, dónanos un 20 trillones
0: para sí. que sean 100 pesos. Gracias. Sí. Y ¿Sí? Bueno, ah, Maduro, que se habla con un malquito. O sea, sí, convierte 500 pesos a tu moneda nacional, amigo. Uh -huh. Ok Pregunta cuánto Pregunta
3: si hay Suficientes ceros <risa> Pero no eh, Muchas gracias A toda la gente Que dona y así sí. Pero pues nada Eso yo creo que es Todo
0: Así es Panzón. Así que con esto A menos que tengas Algo que agregar Ya
1: uh, No uh -huh. Iba a agregar algo Pero mejor después Que lo platiquemos nosotros
0: mm, Ok Me, eso, eso suena sexy Un
1: espacio publicitario
0: Así se quedó la gente con el, con el anuncio que ahorita ibas a hacer y que no hiciste. ¿Está bien? Uh -huh. De hecho, uh -huh. sí. Ey,
1: es una mala puntita. Después sí. le damos todo. Yo. <risa> es una mala puntita
0: porque no les puedo meter más. A
3: <risa> De hecho, me dio la punta.
1: <risa> punta <Okay>. y media.
0: <risa> ok, güey. Quiero aclarar de una vez eh, que estoy consciente de que lo que habl hablaremos aquí, obviamente no es todo, como lo he mencionado en varios episodios, hay miles de teorías, y antes de que se atrevan a comentar o mentarnos las madres diciéndonos que nos faltó hablar de algo, este, o que somos unos pendejos por no tomar los temas en serio que siempre nos reímos y todo ese tipo de cosas que a veces nos ponen comentarios bonitos, este, eh, pues nada, este es mi puto guión y mi puto episodio, así que voy a hablar de lo que yo quiera, ¿ok? Así que, eh, investigamos, okay, lo que okay. podemos, investigamos lo que podemos, güey. Investigamos lo que podemos. era una eh, frase recurrente. Tranquilos, del...
3: mira. Siempre puede haber una segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Tranquilo, Sí, güey. Y Tranquilo, aparte, pues, wey.
0: obviamente voy a dejar fuera algunas teorías ya muy conocidas de Hollywood como la de las <risa> religiones... <risa> ¿Cómo cuál? La de la... Per... <risa> ¿Qué igual bueno más? La de la... <risa> <risa> no es cierto, güey. <risa> no ok, ya. Vamos a empezar. Así que... Este, pues, ¿qué? Gran parte de la razón de este episodio, además de... de, de una que van a escuchar al final, eh, fue que leí un libro también. Este este no lo voy a anunciar tanto como el de... Como el de Gracias, güey. ¿Eh? Ellos, Nada más ellos porque
1: no, no te pagaron, no <ríe> <no tengo> <risa>
0: Ellos no te pagaron para hacerles la ellos, ellos no me pagaron esta mención, güey. este oh, El libro, se los recomiendo también, eh, se llama La simiente de la serpiente, que es un vato llamado Ronald Ibarra. Básicamente habla en términos bíblicos de nuestro pasado y cómo se ha ido formando un linaje que nos controla sin darnos cuenta. Eh, está el cabrón, lo pueden leer, lo pueden buscar donde quieran y si no lo encuentran pues no me
1: pregunten porque me da hueva decirles. Pero al llegar a la sección... Si entonces, no lo encuentran, eh, esperemos que ya en estos episodios haya algo que grabamos. vez lo no pueden wey. encontrar.
0: Sí, man. Ajá. Una, una gran plataforma.
1: Una gran de, plataforma, güey.
0: Eh,
3: audiolibros, podcast y así.
0: Así, güey. Pero al llegar a la sección donde habla de la industria del cine, eh, fue donde este libro me voló la cabeza y decidí que este episodio tenía que ser en honor al Ronald Ibarra eh, y a este gran libro. Ibarra empieza señalando un poco de simbología en uno de los más grandes eventos de la industria, el cual todos conocemos, que son los Oscars. ¿Cómo son los Oscars o los Oscars? Oscars. Sí. Bueno, en español, los Oscars.
1: Sí, ok. Bueno, uh -huh.
3: la
0: estotilla que se entrega en estos premios es una réplica de la imagen del dios egipcio Ptah. Eh, si no lo escucharon bien, es una P, una T, una A y una H. Ta. Eh, el cual es considerado como el señor de... Ptah. Sí, es hijo de Ptah. <risa> eh, el cual es considerado como el señor eh, de la magia o el dios constructor y dador de vida. En este punto no hay mucho que decir, pero para Ibarra nada, más es, nada es coincidencia cuando hablamos de que la industria del entretenimiento es dirigido por una varita mágica de Hollywood que programa tu inconsciente para adorar a los ángeles caídos y a la serpiente antigua. Esto suena bien fumado a simple vista y a simple oído como lo estén ahorita escuchando ustedes, pero conforme avanza este capítulo del, del libro todo empieza a tomar sentido. Chequen este pedo, hace mención a Alan Watt y su obra maestra La cual pueden buscar, es una narración que dura más o menos unos 54 minutos En donde a grandes rasgos habla del control que tiene Hollywood en las mentes Que no solo es la industria del cine, sino también la música y la moda uh, Que todas van de la mano Pero a través de la ficción se crea una, una programación predictiva Mediante la cual nos van actualizando nuestra base de datos Si así lo queremos ver, para decirnos cuál es nuestra realidad y cuál es nuestro futuro wey. Todo a través es que, de esto.
3: O sea, eso sí, güey. O uh -huh. sea, si lanzan una película y el personaje se vuelve como muy icónico o lo que sea. O sea, por ejemplo, Baselina, güey, plantó uh -huh. mucha moda, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, Harry Spray está basada en una, en una época que fue uh -huh. como muy icónica para mucha gente, güey. Sí, 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 sí. O sea, por ejemplo, mucha mucha banda decía que cuando salió Rápidos y Furiosos, uh -huh. las carreras callejeras subieron, o más bien como se, se elevaron en muchos lados. Güey,
0: entonces. La neta, la, la, la primera vez que vi Rápido y Furioso, güey, tenía un pinche picap todo culero. ¿Te acuerdas, Panzón? nada casi te matabas. Y, güey, yo quería salir del cine pisándolo así bien, cabrón, esa mierda. Wey. Entonces, como, si ¿sí te
3: movías, güey. Si Hay que... dos cosas ahí. O sea, el Panzón te quiere mucho y van dos veces <risa> que escucho que lo quieres
0: matar, güey. <risa> porque que ti, un, se muere, que con un dijo... dron
3: Con un dron y en una camioneta,
0: güey. Entonces... Bueno, esa vez, güey, eh, yo iba pendejeando en el pick-up y el panso... nos, nos paró un policía. El panzón no iba en la caja del pickup up y nos paró un policía y le dice al panzón, ya no te vuelvas a
1: subir atrás con él, te va a terminar matando. Y yo de ve pendejo wey. y todo manipulado por ese cabrón. No, no, confío, confío en él, confío en él. Sé que, sé que me va a cuidar, sé que va a estar, voy a estar bien, no pasa nada.
3: Y sí, güey, y Manny, ya en los separos, güey, y tú ahí congelándote, cabrón. Pero sí, sí güey. Entonces, sí, sí, hay una programación. O sea, tiene mucho, tiene mucho sentido porque también hay veces que los soundtracks de las mm -hmm. películas, güey, también mm -hmm. sobresalen demasiado.
0: Güey. Sí, claro. Mm -hmm. ¿No, ¿No han visto la película de Contagion, güey, o Contagion? Así se llama, tal cual. Ay, en las la películas Contagion, es el ¿no? COVID? En Contagion. Güey, ajá, es. Así, es... vela, güey, y haz de cuenta que te está escribiendo el COVID, güey. esa pinche película Pero salió como esa, 10 años antes. O sea,
2: cuando salió esa película que fue como. Ay, no sé en qué año. Uh -huh. 2010, tal vez.
1: Ajá.
2: Se veía como. Ahí eso nunca va a pasar. Ajá, y si la ajá. vuelves a ver,
0: es como. Es, es tal cual lo que se vivió en el COVID, güey. Hasta el final lo sí. de las vacunas que nos estábamos. Digo, no, 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 obviamente es ficción. No pasa con la película que estaban peleando como changos, güey. Pero, pero uh -huh. pues al final aquí también estamos como que. Pero estaban peleando cuando... como changos por el papel del baño, güey. También. Ajá. Sí, claro, güey. Pero así es, güey. Bueno, Alan Watt, el vato que les comentaba, cree incluso que en la separación de palabras, Hollywood tiene un mensaje escondido, cuando Holly es algo sagrado mmm, eh, o mágico y Wood es una madera. O sea, la varita de madera. Que es la que menciona este güey en su libro. ¿Se podría... Pero
1: ahí está mal porque es Holly con doble L y Holly con doble L es un sí, nombre. Sí,
0: sí, uh -huh. Simon. Pero pues, Patson, tú... La madera de Holly. Los... <ríe> la madera <ríe> de Holly. Se podría entender Holy como una... Big, no <ríe> Este se puede entender como una varita mágica y varias películas y caricaturas nos han tenido que vender la magia mediante este artefacto. Incluso casi se podría decir que se empezó a popularizar con la varita mágica que usaba Mickey Mouse en las películas de Disney, usando los cinco elementos en la estrella que tenía en la punta, la cual era tierra, agua, aire, fuego y espíritu
1: Mickey Mouse nada más usaba la varita en una película, güey. En la de Fantasía.
3: Fantasía 2000, güey.
1: Fantasía 2000, así se llamaba. Sí, porque uh -huh. era la segunda, Ahí era la secuela. Está aburrida, güey. Hace poquito la
0: acabo de ver y se me aburrió durísimo.
3: Que, güey, está bien fumada, güey. Es cuando sí. salen los elefantes rosas y así, güey.
0: Ah, pero que también hay como una orquesta y la chingada, ¿no? Ajá, claro, güey. Sí.
1: Y, y de hecho, en esa después de la parte de los elefantes rosas, es cuando sale el diablo, ¿no? ¿Belsco?
0: Ajá, no se Simón. Semón. Uh, bueno, incluso se hace referencia a algo que hemos mencionado muchas veces en Academia de Conspiraciones que es eh, los mensajes que nos quieren dar a través de las películas. Muchos actores no tienen idea de esto, pero varios productores y directores saben exactamente que hay algo que nos quieren decir o que nos están preparando y no es porque tengan una bola de cristal con la cual puedan ver el futuro, sino que se están, nos están preparando para lo que eh, viene mediante una programación predictiva, como se los mencionaba antes. También este vato Watt habla de cómo a través de los medios se nos está incluyendo el minimalismo lingüístico. Lo que no es otra cosa que reducir nuestro vocabulario. O sea, entre más vemos la tele o más pasamos el tiempo consumiendo contenido que nos ofrecen los medios, más estamos limitando nuestro vocabulario al punto de que ni siquiera vamos a poder expresar con claridad un mensaje que querramos dar, güey. Exacto. A la hora de quererte manifestar o algo así, pues ni siquiera vas a tener las bases para explicar lo que quieres decir porque pues ya, cada vez te vas quedando más pendejo con o palabras. O sea, así.
3: en algún punto vamos a llegar y vamos a decir, sí, todo bien, pero algo les iba a decir. Sí, o sea, de... <ríe> sí,
0: mon, sí, pero mejor veo Queríamos... Queríamos tres puntos. No me acuerdo. <risa> mm, a huevo. Sí, güey. este A mí este punto no se me hizo tan loco, ya que a simple prueba de ellos el vocabulario que usan hoy los morros en redes, güey. Suena muy ya grande, pero... Güey, esa madre de F, güey. Es una mamada, güey. Digo, para mí es una mamada, pero cada vez van haciendo cosas así, güey. O, o de repente me topo con otras cosas de que es que te están... Y sacan una palabrita así chiquita para explicar un término largo, ¿sabes? O sea, cada vez que también, ya lo hemos mencionado que los lenguajes van avanzando
1: y la chingada, sí, pero la pues... El lenguaje, la gente se, se pone bien así como que... No, es que la gramática es lo que yo aprendí en la escuela y es la gramática y eso. Cuando se dan cuenta que todo el puto lenguaje es inventado, güey, constantemente va evolucionando. La gramática no vale... Vale verga porque la gramática es un invento social. Sí, díselo a la colombiana. Sí, o sea,
3: de hecho, de hecho los emojis hacen un gran paro, güey. Ah, sí. claro, güey. O sea, Oye, los jeroglíficos Pueden haber sido emojis, güey No, ¿Ah? me
1: está, acabo de mandar a uno Que dices, dame chance, estoy Y te mandé el pinche Sí, pero no supe Emoji. Que No supe si sí, Me dijiste, dame chance Déjame,
0: tomo un Y una caca Entonces era como que Me como una caca Me tomo un baño me. ¿Qué era, güey? No sé, no entendí <risa> O sea,
3: <risa> ahorita los stickers, güey Qué gran maravilla, güey O sea, yo, yo ah, cambié de sí. celular Y lo que más me
0: dolió Fue perder mis stickers en WhatsApp Sí, mándenle los stickers al Marquito Ahorita les paso el número No, sé, no, <risa> no, no mami <risa> <risa> Ok, güey Alan Watt habla del minimalismo lingüístico lingüístico de los jugadores de fútbol, por ejemplo, en las entrevistas al terminar los partidos, güey. Eh, porque de una u otra forma, inconscientemente, estamos predispuestos a imitar a nuestros héroes o ídolos. En
1: pocas palabras, pues hay que leer más, chavos. Pero ahí también te pones, o sea, la mayoría de los jugadores de fútbol, yo que no veo fútbol... Están también pendejos, güey. No, no, güey. Bueno, no sé. Sí, probablemente pendejos, sí, pero... Güey. La mayoría, porque así hay güeyes muy preparados. Probablemente sí, pero la mayoría tampoco quieren dar entrevistas, güey. ¿no? Lo único que quieren es jugar y es como que... No, ah, pero todos hablan lo mismo. No, ah, sí, un, un partido difícil.
2: Y no sé güey. Qué.
1: Pues es que, sí. o sea, si, si ya... Si, ¿Cómo te sentiste con la derrota? ¿Qué vas a decir? Pues Sí, estoy triste porque nos ganaron esos güeyes porque son mejor que nosotros. O sea, justamente Espera, hace poco... Pero, güey.
3: Hace, hace poquito, güey, estábamos viendo el partido de vuelta de no sé quién, cabrón. Uh -huh. Pero pinche... Tigre es una pendejada de esas, güey. Uh -huh. Y entonces era... era el eh, eh, Más bien era el primer partido y ya sabes que se juega ida y vuelta, ¿no? Sí. Entonces era el primer partido y habían ganado creo que 2-0, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces están grabando, güey. O sea, literalmente ya le estaban pasando el micrófono a este güey y ya ves que atrás les ponen como un fondito ahí de sí. que tiene como patrocinios y así, ¿no? Uh -huh. Entonces estaban así y se escuchó, güey, perfectamente. Yo escuché, güey, que le dijeron, vas a decir, güey, que todavía faltan eh, 90 minutos y que no está nada definido, güey. Y güey, okay, sí, sí, sí. Y entonces voltea y, y le pregunta como, ¿qué, qué opina? No sé qué. No, todavía faltan 90 minutos y todavía, no sé qué, yo, Yo, qué, okay, qué raro. O sea, digo, es normal, ¿no? Pues lo que dice sí, sí, lo sí. que todo mundo responde, ¿no? Pero es como un o sea, pues, que ¿qué no es obvio, güey? O sí, que sí, está claro, guionizado, wey. O qué pedo, güey. ¿Por qué? O sea, ¿Qué, wey. ¿Qué va a decir el otro güey? No, o sea, huevo, les partimos el culo. Pues no, espérate, güey.
1: Tranquilo, <risa> cabrón. Wey, esta otra conspiración, güey. Es que también es probable, güey. O sea, uh -huh. no sé a qué, a, en qué mitad del juego estaba viendo Marco, pero si faltaba todavía 90. No, o sea, ya se ven el
0: partido Y se refiere a que todavía falta un partido de vuelta, güey. O sea, ah, 90, uh -huh. otros 90 minutos. Ah, ok. Pero bueno, es, es que no veo fútbol, amigo. Sí, ya se nota, Pantón. De hecho, me acordé de algunos comentarios haters que hemos tenido que dicen que hablamos tanta mamada que no estamos aprovechando el, el grande y hermoso vocabulario de nuestro lenguaje. Entonces, Panzón somos parte del minimalismo lingüístico
2: eh, vale, la, program verga.
0: <ríe> la programación predictiva Es muy importante para uh. Hollywood Incluso en el episodio de eh, Que alguna vez tocamos Panzón de la marihuana Hablamos de la propaganda que se, se le hizo a la droga Para quedar muy mal Y de todo esto fue a través de la televisión también por eso vemos tantas películas de guerras y de destrucción o de un futuro distópico, porque en realidad están trabajando en nuestro subconsciente para implantar la aceptación de esta realidad. Una pregunta es por qué estas películas cuentan con tanto conocimiento. Bueno, eso es lo que se pregunta este güey Alan Watt, ¿no? ¿Por qué tantas? Porque estas películas de guerra cuentan con tanto conocimiento de tácticas de guerra, armamento y utilidad del ejército. Este, obviamente, porque pues les facilitan esa información, pero pues porque como a tanto detalle, ¿no? Entonces, en este punto, según este güey, no estaría muy loco pensar que cuentan con el apoyo del gobierno pero para también contarnos porque estas historias. Muchas de
1: las tácticas, uh, muchas de las tácticas que han usado la milicia y militares, uh, son basadas en tácticas históricas. Ah, no, sí. Para está
0: el pinche libro de la no sé qué de la guerra, güey. Pero, pero, o sea, se refieren a, a todo esto como que tantos secretos que te dan en, hasta en el tipo de armamento, en todas estas madres y, o sea, como que todo eso es como muy específico. Entonces, este güey pero piensa sea, que el está gobierno muy está un abierto,
1: está muy abierto al público la mayoría de esas cosas, güey. Por eso todo el ahora, periodo en Estados creo Unidos... Pero también, las... también hay algo. Armas. O sea,
3: por ejemplo, si aquí de repente, güey, a nosotros nos corrigen de que un año luz y la chingada... <ríe> no, sigo sin superarlo. Sigo sin superarlo ya. ¿no? Pero, o sea, ahora imagínate gente que... Gente que hasta lo vivió, tal vez, va a sí. ver una película y va a decir, eso no fue así, güey. Ajá. Uh -huh. Y entonces Escriben cartas o van y lo que sea, y son, son haters, cabrón. Porque... Sí, sí, sí. De hecho,
1: Marcos tiene toda la razón. Porque ahorita que mencioné de lo las, de las armas y todo, hay un chingo de güeyes que realmente disparan armas o tienen conexiones a conexiones, colecciones de pistolas de asalto y todo ese pedo, uh -huh. rifles de asalto uh -huh. y todo ese pedo, sí, y dicen. Se me hace muy ilógico ver una película de acción donde el güey esté disparando y nunca se vea cómo está cargando otra vez el arma con uh -huh. municiones. Porque sé cuántas municiones vienen en esa arma uh -huh. y se me da así lógico y me saca de la película. Ahora, yeah. no quieres un hater que tenga un arma, güey, por ejemplo.
0: <risa> eso sí, <risa> eso sí. Mejor eh, escribo. Y
3: menos una colección. O por ejemplo, hace de poquito armas.
1: vi en Facebook un, un video de, de Vogue. Uh, Vogue hace muchos videos en YouTube donde hablan con expertos y hacen que ellos hagan como críticas de. De uh -huh. cine, de cosas de las que son expertos. Este güey uh -huh. es experto en lanzas medievales y todo ese pedo. Y estaban enseñándole películas donde usaban esas lanzas. Uh -huh. Y cada película era como que, no, eso lo está haciendo mal. Porque una lanza no se usa como un bastón, como un bo. Entonces, El...
3: tiene completo sentido, güey, que cuando estás haciendo una película. O vas a hacer una película así, te juntes con este tipo de gente. Uh -huh. Y digas, ¿cómo puede ser correctamente usado o empleado esto?
0: Claro.
1: Uh -huh. Así que se va a la verga ese güey Las teorías de Alan Watts se van a la verga Pero bueno, este,
0: dice este güey que un ejemplo de esto es que Cómo han hecho ver como héroes a los soldados que van a la guerra Y está comprobado que estos mensajes escondidos Han dado resultado atrayendo a varios jóvenes a enlistarse Solamente para regresar en ataúdes como héroes pero sí, eso, eso sí está comprobado. sí las hacen de, en cierta forma como... Sí, acepto eso
1: porque ha, ha habido muchos... Porque creo que aquí no tenemos eso, ¿no? Aquí en México no existe el, el que vayan a, a preparatorias. a Básicamente no, son como... No, no, no. Es uh -huh, muy no. depredador como la, los militares en Estados Unidos van a, a Reclutar, preparatorias ¿no? y reclutando a menores de sí. edad a que, que cumplan la mayoría de 18 para que se recluten y eso. Es como uh -huh. que muy pedo así. Y sí, sí, es muy propaganda. Tiene mucha propaganda todo ese pedo. Sí, los juegos, juegos que sí, y todo eso. El pedo. Uh -huh. Güey, es que claro, si ves Top Gun, claramente quieres volverte
3: piloto, güey. Sí. O gay. <risa> <en> <risa> ah, o, la verga. o Tom Cruise, ¿no? <risa> muy bien.
2: Incluso uno de los actores... que hay mucho
1: emo... emo, emo hay mucho homoerotismo en, en Top Gun, la neta. <risa> Cabe de señalar que antes de empezar este episodio... ...el pensón dijo... ...ya no voy a hacer comentarios que hice. Lo primero que hice.
0: Ok. Mira. Incluso uno de los actores de Juego del Hambre... ...llamado Donald uh, Sutherland... ...afirmó que en una entrevista... ...que esta película es una alegoría... ...a la élite que gobierna todo el mundo. Ronald Ibarra en el libro dice que al parecer son hasta, hasta cínicos al hacer este tipo de películas, ya que nos dan un contenido entretenido, entre comillas, para meternos un mensaje en el subconsciente. Y pues nosotros ahí estamos como pendejos comiendo palomitas mientras vemos imágenes de lo que podría ser nuestro futuro. Y todo esto lo hacen para que si llega este momento el susto en nosotros no sea tan grande o tan grave, ya que de cierta forma lo fuimos aceptando al ver... Al a mí estar por viendo
2: eso las... me da mucho miedo, porque yo estoy segura que los zombies van a venir. Sí, y... claro. O sea, yo... yo...
3: Sigo aterrada Estaría y sigo, estaría y sigo poca madre. un episodio de los zombies Dice Andy <risa> Estaría época madre que empezara a pasar y de repente un güey grite No mames, ¿dónde está Katniss, güey? ¿Saben qué? Necesito dos cosas para salvar al mundo, güey Una, un arco Y flechas
0: <risa> No mames,
3: Pero no, así pues no. este...
0: Eh, por ejemplo, en la película de La Naranja Mecánica, ya ves como le abren a este, a este vato los ojos, güey. Y, ah, y que ah, le están ah, poniendo ay. imágenes y lo están preparando para este pedo. Pues básicamente es lo que está pasando con nosotros. Nada más es que no bueno, estamos poniendo eh, para la mitad. Con ese
1: güey lo estaban... ¿Cómo? Sí, lo, estaba... eso. No, una, una caja. Ah. lo estaban acondicionando, güey. Ajá, acondicionando para uh -huh. quitarle su Como si una rata de sus... laboratorio. Sus madres violentas sus... que sí, tenía el vato. Era como una prueba uh -huh. para, uh -huh. para
0: los... Este, hospitales psiquiátricos semana. Pero sí.
1: discúlpame, Manny. Pensé que no entendías los simbolismos ah, está de Kubrick. Ah,
0: güey. Está muy verga. Eh, Pero
1: Bueno, bueno. Y Barra <risa> también menciona al señor de los anillos,
0: donde hace un, una, una alegoría a un anillo, que es un an... No, nah, no es <risa> No, nah, es un anillo.
1: <risa> Nada, güey. Y me no. encanta chupar el noncio. Hay que
0: la, ¡verga! <risa> que hay, hay que, que, destruir, que ¿no? Hay que destruirnos
1: anillo que tienen que
0: destruir mientras se queda atorado bajo una mesa. ¿sí? <risa> este... Te tienes que
3: destruir con tus cuatro mejores amigos.
0: Ayúdame hermanastro. <risa> <risa> okay. Me queda atorado. El señor de los anillos donde hacen la a un anillo para gobernar, pero en realidad el mensaje es que existe un linaje que gobierna el mundo. Solo aquellos que tengan acceso a él pueden gozar del verdadero poder. Es por eso que vemos muy normal, por ejemplo, el pagar impuestos mientras los beneficiados son muy pocos En realidad este linaje es por los árboles genealógicos ancestrales Las nuevas generaciones van quedando con el poder y algo tan sencillo como esto, pues los impuestos, por ejemplo Es lo que mantiene a todos estos cabrones en el poder, ¿ok? Es por eso que la famosa pirámide que vemos en el billete del dólar o, este, o en, o en ajá, pues el del ojo que todo lo ve También lo pueden ver por acá este, lleva un, sal, un salto en la punta, eh, no es porque la pirámide esté incompleta o porque se la esté llevando un ovni, güey, con mi, mi tatuaje, sino es porque eh, hay dos simientes, una es humana y otra es semidivina. Por eso se puede ver esta separación, porque ambas partes están hechas de ladrillos de diferente material y Barra dice que es el no, que el Novus ordos Seclorum que se puede leer. Es como comenzó en realidad hace 6.000 años donde los líderes híbridos, como, se les llama, como les llama este vato en su libro, han estado gobernando el mundo. Y es por eso la separación de esta pirámide. Entonces, como a lo que se refiere a este cabrón es que por todas partes nos están metiendo simbolismo. Así como que... Para que en algún momento digan, ah, pues sí, siempre estuvo ahí, nunca lo vi, güey. Uh... Pero ¿qué tal...?
3: O sea, ¿qué tal que...? No, güey. O sea, por ejemplo... Eh, o sea, entiendo la parte de que... O sea, sí está lleno de simbolismos y todo uh -huh. porque también tiene una lógica y sigue una lógica de que te están preparando, ¿sabes? Sí. O sea, lo que, lo que decíamos de que, claro, el día de mañana si llega una nava alienígena se va a ver y vamos a decir, ah, claro, o sea, ya no me espanta tanto porque uh -huh. la he visto dos o tres sí. veces. Igual no de la misma manera, pero similar. Uh -huh. Pero qué tal que no, güey? O sea, qué tal que realmente, güey, es, eh, o sea, gente que imagina un chingo de cosas. Sí. Y ya, o sea, no, no es un símbolo tal cual, güey, que están uh -huh. tratando de sembrar película tras película, güey. ¿Sabes? Porque uh -huh. hay un chingo de películas que también no tienen nada que ver, güey. O sea, ah, hay pues, no. un, hay, de hecho hay más películas hechas que no tienen nada que ver con un pedo de ciencia ficción o, o, con, o con, por ejemplo, zombies o con pedos eh, apocalípticos o con pedos, uh -huh. este, no sé, güey, de sci-fi uh -huh. que, que películas que tratan de eso, güey.
1: Uh -huh. O no te gusta verlas, Marquito, porque te dan miedo. O todas no. las películas hacen referencia a algún... A algún um, a algo ficticio anterior a eso. Porque cada, cada director o cada escritor de película o cada actor está usando los... ¿Cómo se le... Ah, ¿Recursos? No, se me fue en la palabra, pero a sus inspiraciones anteriores. O sea, ajá. si leyeron, uh, como por ejemplo, el, el, el Rey de los Anillos, es decir, el Señor de los Anillos, los Anillos sí, lo, lo leyeron. Ahí está George R. Martin que creyó sí, Game of Thrones. Uh, la vieja -cosa, de Harry Potter. La, ajá. Ajá, esta vieja de Harry Potter vio... O oh, el que haya visto Nosferatu creó... Esta madre de Twilight o mamás así. Sí, pues man. No es cierto. que pasó ahí? No sé, sea, algo sí, pasó fue con mi tu cámara. Con mi cámara, ah. pero ahorita aprende. Ahorita ahorita pero bueno, a okay. ver, ¿tú qué opinas, Andy? Porque has estado muy callada. Es que Andy le mama al cine y dice, no, están muy pendejos.
2: <risa> no, estoy aprendiendo.
1: <risa> <risa>
0: Creo que estás en el lugar incorrecto, sí. Pero nada, no, está bien. Poco, de, de algo vas a sacar de aquí, al menos vas a aprender que no debemos de, de mal investigar. Está aprendiendo nada lo cierto. pendejo que somos. Nada, no es cierto. Con eso llegamos a otro ejemplo de cómo Hollywood moldea nuestra mente. Eh, metiéndonos contenidos con series y películas sobre vampiros y ovnis. Incluso con lo que vimos en el eh, ya en algún episodio también de la inteligencia artificial y el transhumanismo, que ya después lo vamos a grabar, nos están implantando en la psique lo que en verdad nos espera. Y Barra menciona lo extraño de que a pesar de que existen miles de películas, series, libros, cómics, cómics etcétera de vampiros, todos siguen un patrón con, con que su reflejo, por ejemplo, no se ve en un espejo. O que no envejecen. O que beben sangre y se ocultan del sol. Para él es mucha coincidencia que esto no se cambie a pesar de que es un ser de ficción, el cual se podría modificar sin problemas. Entonces, si no existen en verdad, porque sabemos particularidades sobre ellos? Y aquí sí se sí me hizo muy pendejo Ibarra al mencionar eso. Pero este... Ajá, este güey dice yo, que es un Yo ejemplo. puedo... O sea, no... No justificar eso.
3: Uh -huh. Pero, o sea, por ejemplo, si mañana saliera un vampiro, güey, que uh -huh. sí tiene reflejo todo el mundo todo el mundo va a decir, "Eso es una mamada, güey." Porque <risa> no sabemos que claro, ya salió o un sea, vampiro
1: que sí tiene reflejo. ¿Cuál? O sea, Edward. pero güey,
3: te puedo ah. apostar que los, o sea, la gente güey va a decir, "Eso claro que no, güey, porque todos sabemos" que un vampiro no tiene reflejo. Güey. Ah, ¿a poco has visto uno pedazo de mierda? Claro que no. Ah, no, claro que sí, güey, porque todas las películas me han dicho eso. Entonces van a salir a criticar justamente ese cambio que le quieras hacer, güey. Pues Poniéndose a
0: con las... el
2: colgado, ¿no? Ahorita con las adaptaciones de Disney, La Sirenita, o sea, ¿cuánto, Ajá, no, ¿cuánto pedo no hubo por ah. La Sirenita o por Blancanieves? Uh. Entonces,
3: o sea, puedo llegar a entender, güey, La Morenieves, que, ¿no? Sepamos, sepamos ese, eh, o sea, como, sepamos esas, esos clichés, por así decirlo si quieres, ajá. pero, o sea, más bien, atrévete a cambiarlo, güey, van a decir que es una
0: mamada, güey. Sí, sí ajá, pero pues, digo, también entiendo, por ejemplo, esto... En este caso, güey, Blancanieves, ahí sí estaría muy mamón que lo cambiaran así tan forzoso como la sirenita, güey, porque ahí sí hasta el mismo nombre lo dice, güey. Es como si pusieran los enanitos altos, güey. No, güey. O sea, no. pero Los siete, eh, Blancanieves y los siete, siete medianos.
3: <risa> los siete matos,
0: norm... estatura güey, regular. Güey,
3: Blancanieves y los siete ventis. <risa>
0: Pero ok güey, este personaje de vampiros en realidad se creó con Bram Stoker en su novela de Drácula y a diferencia de los ovnis y los zombies, eh, los cuales Hollywood sí si cambia su antojo es que en realidad en la novela de Drácula se habla sobre ciertos sucesos reales, eh, donde Vlad Dracul, que se le conoce también como el empalador, tenía todo esto que mencionó anteriormente y a orillas del río Danubio extendía su legado y este río atravesaba Europa y fue la vertiente por donde la tribu de Dan se extendería hasta colocar la casa real lo que hoy conocemos como Dinamarca o Danmark o la marca de Dan um, justo hay una profecía sobre Dan eh, en el Génesis 49 16-17 dice Dan será como la serpiente junto al camino como víbora junto al sendero que muerde los cascos del caballo de modo que su jinete caiga hacia atrás un dato relevante en esta parte es que hasta el mismísimo Príncipe Carlos, en una entrevista en un documental de la BBC, afirmó que en sus libros eh, genealógicos aparece justamente Vlad Dracul dentro de su, de su linaje de sangre. No sé si vieron esa madre. Eh, no, o sea, no el empalador es familiar lejano del Príncipe Carlos. Entonces, eh, sí, es, al final, eh, pues, era realidad. Entonces, Bram Stoker en realidad sabía lo que estaba hablando en su novela y sabía los orígenes de todo esto.
3: Pues hay algo raro ahí, güey, porque, o sea, esa señora lleva viva 800 sí, claro, los cabrón. Sí, claro, está wey. intacta, güey. Uh -huh. O sea, esa sí. señora o sale... Sea, yo
2: creo que nos vamos a morir antes nosotros sí, que claro, ella.
3: No, mames O sea, esa señora está más joven que Margot Robbie ahorita. <risa> ¿Y
1: ¿Quién, y es Margot, está... Margot, ¿Quién es Margot? ¿Margot qué, güey? Margot Robbie. No sé quién es Margot Robbie. Es la que la hizo de Harley Quinn. Ah, es la que ya, salió ya, en ya, el sí, lomo sí, de Wall Street. Sí, sí, no mames, sí. no. se ve más joven ella violita. que la...
0: Güey, se ve más joven eh, la reina y se ve el que Dana Paola, güey. Ah, pero nosotros tenemos a esta morra, ¿cómo se llama? La, la que está... Bueno, una que ya tiene como 90 años. Ah. Maribel Guardia. Ándale. También. Mm -hmm. yeah, está más buena que la... Todos tenemos la... a
1: Chabelo, güey. <ríe> <ríe> está
0: más buena que la reina, güey. Pero ok. <ríe> Súper o sea, Chabelo, que... el <ríe> Chabelo el empalador. Chabelo el empalador. Oye, güey. <ríe> Ay, güey. Este, ok Su personaje, el de Bram Stoker está, palo, cuate! Estaba basado En un hombre llamado Vlad El empalador gobernador de Rumania Como dato, Rum es linaje De serpiente En el siglo XV eh, en Transilvania este Vlad era hijo de Vlad Dracul Que significa Diablo o dragón Y que fue iniciado en la antigua orden del dragón Por el emperador del sacro imperio romano En 1431 O sea, todo esto es real, no es una parte de la historia Sino que todo esto es yes. el personaje real de Vlad
1: Y era empalador porque usaba una lanza Y empalaba a sus enemigos sí, Y de ahí los colgaba
0: ¿Eso sí? ¿Ah? ¿Está El ¿Ah?
3: Emblema... No, porque hacía buena mezcla para el cemento güey. <ríe> Sí, Mor, sí
0: Vale <risa>
1: El maestro empalador, ¿no?
3: el, 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 el maestro empalador, güey.
1: Traía una mochilita de dólar la exploradora, ¿no?
0: Sí, justo, wey. El emblema de esta orden era... Okay. El emblema de esta orden era un dragón con alas extendidas y colgando de una cruz. Y si es verdad lo que dijo el príncipe Carlos y la familia real proviene de Vlad el Empalador, estamos hablando de un linaje donde existió y probablemente sigue existiendo quien se alimenta de sangre y energía humana, güey. ¿Eh? Como la béisbol. Oye, güey. Oye, güey. Aquí es donde hace sentido muchas preguntas que tenemos del por qué algunos personajes de la realeza se ven tan extraños, güey. ¿Por qué no aparentan su edad, Marquito, como lo de, me decías? Uh -huh. eh, ¿Acaso usarán edad, Dreno cromo y todo esto de lo que ya hemos hablado, güey? Eh, estas no son teorías que se acaban de crear con memes, güey. Son teorías que ya existían incluso desde antes de las declaraciones de Carlos acerca de su árbol genealógico. Entonces, ¿será coincidencia todo este pedo? No sabemos. Güey, qué raro está Y uh -huh. Ibarra también habla sobre la bella y la bestia en el que el cuento, según él, hace alegoría a Eva y al dragón. Y se basa en que en el cuento original de 1550, se narra la historia de amor entre una serpiente y un adolescente. La primera versión que salió se le atribuye a Gianfrancesco Straparola, en su libro de cuentos llamado Le Piacebulinotti. Uh, luego fueron moldeándolo hasta llamarse La Bella y la Bestia. En la última versión, en la de la película real, no sé si la vieron ustedes o en la, en la live action de esa madre. Ajá. Eh, Emma Watson. Ajá. Ibarra cree que la bestia podría en realidad ser Bafomet Y la razón es que en ninguno de los cuentos se le ha puesto como un hombre cabra. Pareciera ser que los productores lo hicieron conscientemente y en lo personal estoy de acuerdo con Ibarra porque sí, cuando vi la película justamente fue lo primero que pensé. es Como que, güey, ¿por qué tiene pies de cabra y así? O sea, nunca lo ponían así. Este, y sí parece mucho un demonio. De hecho, hay una parte donde se ve una sombra y parece justamente como un diablo. No, no la recuerdo, la sí. Algo que es verdad es que la mayoría de las creencias que tenemos o lo que queremos conocer es gracias al cine o la televisión. Y esto no es una teoría. Es verdad y se ha comprobado que los medios nos hacen creer lo que ellos quieren y se aprovechan de que al humano promedio se le hace más cómodo presionar un botón de la televisión o de un radio que investigar y ponerse a leer para llegar a una verdad. Otra de las teorías acerca de Hollywood, dejando un poco de lado ya a Ronald Ibarra, es algo que ya mencionamos en su momento en el episodio de los sabios de Sion, este, que ya también pronto hablaremos de ellos, y es que es que los judíos, según esto, controlan el negocio del cine. Uh, a principios del siglo XX Estados Unidos asistía a la llegada de empresarios Judíos al país Ellos se vieron, eh, ellos vieron, en, eh, los judíos Vieron en el cine una oportunidad de crear Una industria muy productiva Veinte años después, un grupo de poderosos Empresarios judíos creaban los estudios más Grandes como Fox, Paramount, MGM Universal Pictures y Warner Brothers eh, Todos estos siendo de Güeyes judíos En el episodio de los sabios de Sion Hablamos del involucramiento de Henry Ford Con los nazis lo, los que hayan escuchado eh, o esto o hayan eh, leído acerca de los sabios de Sion... ...recordarán que incluso Ford compró un periódico llamado Dearborn Independent... ...para poder tirarle mierda a los judíos a su gusto, güey. Uh, en 1921, este periódico, en este periódico salió una nota que decía algo como lo siguiente. Dice, cuando los judíos se hicieron con el control del cine... ...tuvimos un problema con el cine... Es propio del genio de esa raza crear problemas de carácter moral en cuanto al negocio en el que consiguen una mayoría. Entonces Henry Ford le tiraba bien duro a los, a los judíos. Pero Ford no se quedaba tranquilo con eso. En 1938 se involucró en la creación del Comité del Congreso de Actividades Antiamericanas. Eh, una declaración fuerte de un investigador eh, en este comité y, y esa declaración fue la siguiente el vato textualmente dijo hollywood está lleno de judíos en alemania estiraron demasiado el cuello y hitler se encargó de ellos y lo mismo sucederá en este país si no se andan con cuidado así dijo ¿Qué eso no. lo dijo así literalmente wey. esas fueron sus palabras sí, Ándale para todos pasa. los que quieren a comprar su puta f 150 uh -huh. No, man. Sí, es de la fuerza, de Sí, él sabe muy verga. Pero sí, güey. Así literalmente dijo, güey. Hasta la fecha son muchas personas las que creen que siguen controlando Hollywood los judíos y que en realidad nos quieren vender una versión del holocausto que no pasó en realidad, la cual también ya hablamos en el episodio de Los Sabios de Sion. Uh, no de esta forma cruel que todos vemos en las películas. Esta idea nos lleva a lo mismo de manejar nuestra mente a su gusto mediante el entretenimiento. Lo cierto es que el negocio del cine sí llegó en realidad a ser controlado por los judíos. Sin embargo, tanto a los escritores como a los actores se les pedía que no se dejaran llevar por sus influencias culturales. Eh, les pedían que se alejaran lo más que se pudiera de todo lo que conocían y se acoplaran a la nueva cultura, o sea, a la de los Estados Unidos. O sea, a pesar de que eran judíos, decían, pues no, ya estamos en América, tenemos que seguir acá como que la cultura de estos güeyes, no, pues porque van a querer ver películas de judíos, güey. Eh, pero sí, a lo que se cree, o a lo que Henry Ford creía, era que los judíos nos estaban vendiendo una idea del holocausto errónea, güey. Que no había sido tan pinche sanguinaria como nos la pintan o en sea, los O sea, él era parte de los negacionistas
3: uh -huh. del holocausto. holocausto?
1: Uh -huh. De hecho, creo que, no me acuerdo si lo hablamos en el de los... En el de los, ¿Los, los sabios Los sabios, sabios, o en algún otro episodio que tenga algo de relación con los nazis. Uh -huh. Pero... Que no, Henry Ford había hecho algunas madres para los nazis o tenía alguna relación ajá, con sí, los nazis. De, de,
0: ajá. de hecho, la Ford estaba relacionada, tenía plantas, con, o sea, les ayudaba a los, a los nazis y todo eso. Sí, ese tipo no de me más. acuerdo
1: dónde lo vi, o no sé si lo vi sí, fuera sí, claro, de aquí, en sí, no, el no de... pero.
0: Uh -huh. Sí, de hecho. Creo que una empresa de Henry Ford era algo de los uh -huh. nazis, güey. No me acuerdo.
1: Y en el trabajo siempre que tomó Fanta, me acuerdo que ya es donde se creó durante la Segunda Guerra ah, Mundial. También. Eso lo,
0: eso sí lo vimos. Ya estabas tú, Marquito, ¿no? En ese episodio, en el de las, en el de la Cola Wars. Porque ahí fue donde hablamos. No,
3: no, no. no. Fue justo uno antes. O, antes, o sea, fue antesito, güey. Ah,
0: Entonces, okay. ¿ese todavía lo tenemos que grabar también? No, ese ya está. Okay, okay. No, ese ya está. Así es. Pero ok, güey.
1: Ahora vamos con los famosos y unas pequeñas teorías, ¿ok? Um... ¿Qué, no más, ¿Qué no te metías en este episodio lo de lo de el miedo rojo, the red scare, lo de los comunistas y todo ese pedo?
0: No güey. no. no. Ah, pues A lo mejor sí. eso fue en el otro. Pero ok, si bien este eh, primero que voy a mencionar no es un actor, sabemos que en el mundo de Hollywood es tan grande que abarca diferentes tipos de artistas. Entre ellos justamente está Justin Bieber, güey. Se cree que su, su canción que lanzó en enero del 2020, la de Yummy, no sé si la hayan visto o más que mm -hmm. nada... Ajá, o la hayan escuchado, que está verga la, de la... Yummy, sí.
1: yummy, yummy, sí. yummy, yummy.
0: Eh, más que nada en su video hace referencia a la teoría de la pizza. Otros dicen que Justin estuvo bajo control mental y que esa fue la razón de que su fama llegara tan rápido en su vida, pero que ahora que pudo liberarse de la manipulación, quiso dejar un mensaje de los oscuros secretos de Hollywood. Hay quienes creen que debido a esto, Justin podría convertirse en el miembro del club de los 27, que también ya lo mencionamos, pero pues ya se la apelaron porque este güey ya pasó los 27
1: Um, pero, Simón, este... Pero ponle que a lo mejor con lo que está saliendo ahorita A lo mejor ah. es que se quedó como tontito, ¿no? Güey? No, no, no,
0: tontito, pero pues se, se le paralizó la mitad no, De sí. su
1: cabeza, güey
0: Se quedó medio sí. Se quedó medio, pendejo Este... Se sí, sí, ve en Psycho, güey, porque canta, ¿qué que
3: ahora canta sus canciones a la mitad? I know you Me I know you Baby I, ooh Baby ooh. Yeah, you got that
0: Yami Yami Sí, güey Y todo
3: Mames, me gusta, me gusta más esta versión de Justin con delay. Me gusta más delay. Me gusta...
0: <risa> Pero sí, de hecho, en ese, en ese video sí está O sea, sí está psycho el video Y si te pones a ver como los simbolismos sí Están como muy marcadillos, güey Y de hecho salen varios como actores es ¿Qué estás
1: hablando del video donde, donde muestra que está paralizado? Ah, no, 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 el video de Justin Condilay simbolismo de güey? Nada, el video de ya Yami es No, donde es que sí yo están. sí iba... Yo sí iba a sí, decir sí está medio psycho porque... Sí se ve raro como un... La... O Una sea parte que, no se mueve. Una parte no se mueve. Oui. O sea,
0: eso, eso llega a pasar a Ahora,
3: varias personas. podría sí,
1: hacer un video conceptual... Pero verlo... Donde... Verlo así lo luego así de cerca es como traía la puta cámara. Así parece como un androide mal funcionado. Sí, por eso, chavos, pónganse chamarra <ríe> cuando salgan No, nunca... <ríe> por eso,
3: chavos, Pon... no hagan caras cuando van a Pachuca, güey. ¿no? <ríe>
2: No salgan después de comer.
3: Por eso, chavos, cuando, cuando terminen de comer, no se metan a la alberca rápido. En serio, les va <risa> a
0: dar un calambre. No pachuca, güey. Qué pendejo.
3: Por eso, chavos, cómanse las muecas, pero despacito. porque.
0: Ok. Si
1: Otra... sigues haciendo
0: caras, así te, vas a quedar? así te vas a quedar. Otra teoría es acerca de uno de mis actores de comedia favoritos, que es Jim Carrey. Hace no mucho, no recuerdo si el año pasado o el antepasado, salieron un par de videos donde parecía que este vato se había pirado, güey. El vato traía la barbaca larguísima y hablaba cosas sin sentido, güey. Pareciera como si estuviera hipnotizado. Recuerdo que sabía, eh, se hablaba que había caído en depresión, pero hasta hace poco eh, supe que era porque había fallecido su expareja. Una de las cosas que recuerdo que el vato hablaba en esos videos, que les digo, era justamente algo relacionado con los Illuminati... Pero hay personas que dicen que desde antes de la muerte de su pareja... El vato ya venía tocando estos temas en entrevistas. O sea, no pasó porque se volvió loquito por la muerte de su pareja. Sino que el vato ya venía como que investigando todo este pedo, güey. Lo cual hace pensar que la muerte de su morra... Pudo haber sido en realidad una especie de venganza para estas sociedades secretas, güey. O sea, por el vato estaba hablando de más y pues al parecer... la. Ay, mataron, no me acuerdo
1: si lo mencioné cuando grabamos este episodio originalmente, Pero hay un video que estuvo rondando en, en internet... ¿De él? De, de él, que estaba llegando a una alfombra roja, no me acuerdo para qué, creo que era de, 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 de fashion, o sea, uh -huh. de, de ropa o algo así, sí, no me acuerdo. Y alguien le pregunta a una de las de las que estaban ahí haciendo entrevistas, sí, se le ¿no? pregunta sí. uh -huh. algo, no me acuerdo qué, y este güey se va en una tangente de que, ah, sí, no, es que venimos porque pues... No, no importa nada o no sé qué. No me acuerdo sí, sí, exactamente sí, sí. qué es lo que... Le
3: pregunté a mi agente a cuál era el evento más absurdo al que podía venir y era, y era este y empieza a dar como vueltas alrededor de la entrevista. De la, sí, de la sí está vista. bien loco,
0: güey. Sí, güey, súper raro, güey. Se piró ese vato, pero, pero sí, este... Y de hecho, ahorita con este pedo también de, de Will Smith es una declaración algo así de que por eso la industria está bien jodida y que de hecho este güey ya iba a dejar de hacer películas y no sé qué tanto cagadero, pero... Pero sí, como que según esto este Jim Carrey sabe algo ahí. Uh, otra muerte fue la de Brittany Murphy. Muchos la recordarán por, por tener un orgasmo en la película de Egg con Eminem, <ríe> pero Brittany murió a los 32 años. La teoría dice que la mandó matar el gobierno de Estados Unidos por el apoyo que le estaba dando a Julia Davis, una mujer que trabajaba en el Departamento de Seguridad en Estados Unidos que culpaba a las autoridades de estar apoyando el ingreso de los, ter al ingreso de los terroristas del país. De hecho, Brittany acudió como testigo al juicio de que David ganaba Es por esto que se cree que el gobierno la mandó envenenar a ella y a su esposo Quien murió tan solamente cinco meses después Pero también eso ya lo veremos en el episodio de Brittany Murphy Y regresando okay. un poco a lo de los vampiros eh, Como me gusta terminar siempre este tipo de episodios con las teorías más pendejas No podía dejar de lado a las personas que juran y perjuran que Keanu Reeves es un vampiro, güey eh, estas personas, estas mismas personas se justifican subiendo fotos y pinturas de retratos muy antiguos, donde se cree que en todas es el mismísimo Keanu Reeves. Dicen que de hecho Rips es tan buen pedo y tan amable como se ha hecho notar debido a que lleva tantos años en la Tierra que su corazón se ha ablandado, güey. Y después también están los vatos que dicen «No, nah, no sean pendejos, güey. Los vampiros no existen. ¿Quién no es un vaquero del tiempo?» <risa> <risa> «Ay, no, güey. Puta». No. «Ah, sí, güey». O sea, esto, ¿no amigos... puede haber
3: alguien buen pedo? O sea, ¿no puede <risa> haber alguien buen pedo? O sea, sí. ¿no puede haber un güey rico, güey, famoso, que, sea, que, que tome wey, el sí. metro? Porque. Que no, no sea problemático. Sí, ¿sí? sí exacto. No, güey. es este, que lleva tanto tiempo aquí. Que ya se hablando, güey. <risa> de
1: hecho, de hecho, claro. es de los que menos se meten pedos, güey. Es eh, no, que wey, No ha sido pues, problemático jamás. Kiano es súper buen pedo, güey. ¿Sí? Hay fotos de él. Como, como si fuera vagabundo ahí en uh -huh.
3: Nueva York. Comiéndose un jocho, güey. Sí, güey. Como, güey, claro, Kiano. No mames, haz lo que quieras, güey. Fuiste neo. Puedes hacer lo que tú quieras,
0: güey. Así es, güey. Pero ok, con esto terminamos el episodio, chavos. Eh, así que... Um, pues nada,
1: güey. Espero que les haya gustado. Ahorita nos quedamos unos cinco minutos con los que estén aquí en el live. No es cierto. <risa> ah, hoy, no hay...
2: Ah,
1: <risa> ah, pero esto, hoy no hay... La costumbre, la costumbre. La costumbre. Pero así es, chavos. Este, espero
0: que les haya gustado este episodio de Hollywood. Obviamente vamos a hacer algunos específicos como el de Brittany Murphy. Vamos a hacer... Eh, el de la religión esta de Hollywood, ¿cómo se llama? ¿Lo de, la de Tom Cruise. Ah, la cienciología. La cienciología, güey. Guau. Wow, pues cancelan wey. esos güeyes. <ríe> Entonces vamos a hacer ahí otros episodios que no, obviamente es están un buen pedo, a no, pero nada, no, güey. Tampoco, o sea, tampoco lo voy en modo tan pendejo para meterme en pedos, pero. Es que este...
1: con cualquier cosita que hables mal de esos güeyes, esos güeyes siempre sí, no, sí. mandan a sus abogados para hacerlo. Pues entre comillas, ¿y cómo se le dice? Uh, allegedly. Lo voy a decir en inglés porque no me acuerdo cómo se dice en español la palabra. Pero es lo bueno de no ser gringos, panzón. Porque de hecho, Ross Rothsank tiene
0: varios videos hablando de esos güeyes y diciendo que son unos pendejos. <ríe> y no le han hecho nada y sigue,
1: güey. Entonces. Están raros esos güeyes. No, no me caen muy bien. Así es, güey.
0: Pero también es un buen tema y hay más temas relacionados con Hollywood. Igual en los comentarios pónganos de qué otro tema podría ir ligado de artistas que tengan acá como sus pedos, este, como sus paranoicos. Y pues nada, chavos. Esto fue el episodio de Hollywood y sus conspiraciones. Un deshabú más. Así que, pues nada, güey. Síganos en redes en, como Academia de Conspiraciones en todos lados o a ese podcast oficial. A nuestra invitada de hoy, Andy Blue, ¿cómo te pueden seguir?
3: En como Andy Blue. <risa> en, okay. como,
0: en, Instagram. en como Andy Blue. <risa> en Instagram. En Instagram como arroba Andy, Andy. Blue. Este, síganla porque ahí también anda haciendo podcast Ah no, ¿ibas a hacer un podcast o ya no lo hiciste o qué pedo?
2: Pues mira, lo hice en mi mente
0: lo <risa> En mis sueños Porque se trataba de En eso. mis
2: sueños lo hice y estaba bien chingón
0: Tú dale, Andy, tú dale. Va, pronto lo va a hacer ahí. Este, ya que tengamos el, el nuestra productora de Academia.
1: Ándale. Metemos a Andy como Sí, produzcan ustedes mi
2: podcast.
1: Ándale. Ándale y se lo vendemos a Sonoro. Uh -huh. Ándale. Entonces, <risa> se lo revendemos. Este... <risa> sí. Pues
0: nada, sigan a Andy porque pues también es, nos está apoyando ahí con como community management y todo este tipo de cosas. Así que pues también es parte del team de Academia.
1: Y no solo eso, también tiene su... Está haciendo stand-up ya también y hace sus propios uh -huh. sentidos, así, así, ¿vale?
0: así que, pues sí, no es una don nadie, así que, aunque el panzón se burle mucho de Andy,
1: lo hago, ¿cómo se le dice cuando lo hago sin querer sin querer. Sí, güey. El día que quieras vas a ser más culero todavía. Sí, sí, sí. El día que no, no sé quieras
0: me vas a hacer llorar. Sí, güey. Sí,
3: sí, a sí. veces
1: cuando te digo las cosas siento que te voy a hacer llorar. No, no. Y las digo sin bueno. querer.
0: Así es. Pero bueno, sigan a Andy como Andy Blue. A Marquito Guevara. ¿Cómo te puedo seguir? Yo estoy en todos lados como arroba soy galletón. Ok. A mí, Manilo, me pueden seguir como arroba soy como león.
1: Y al pinche panzón, ¿cómo te seguimos? A mí me pueden seguir como arroba debo, debo aprender a cerrar el puto cico. <risa> ah, pues así es, chavos.
0: Eh, espero que les haya gustado. Compartan todo esto con sus amiguitos y manténganse pinches
1: alerta, perros.
3: ¡Alertas!
1: Hidrátense, perros.